0: Vladimír Franc je známý hudební skladatel, vytvarník, vysokoškolský pedagog. Získal řadu ocenění za svou scénickou hudbu, věnuje se i hudební tvorby plné, filmové, televizní a rozhlasové. Druhou základní oblastí jeho umělecké činnosti představuje malba. V dalším Magnoli podcastu jsme se bavili o tom, jak je dobré věnovat se na plnost celá odlišným oblastem. Můžete nás si odebírat, ať už jen podcast, newsletter, nebo nacházet denně podměty na našem webu Magnoli.cz Dobrý den. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělal čas. Já jsem na dnešní rozhovor si myslím docela dobře připravený. Každopádně i přesto bych se vás zeptal, co byste dělal, kdybyste nedělal to, co děláte? Čemu jste se třeba chtěli věnovat v dětství a jak se vám to, jak se vám potřeba změnilo?
1: Jako v dětství jsem chtěl dělat stavitele chrámů a Aha. továren. To byla moje vášeň a jak byly kostky v dispozici, tak já jsem si z nich neskladal obrázky a rovnu jsem z toho stavěl stavby a architektury mm-hmm. a dělal jsem i v, se brali krabice různě a roury od koberců a opravdu jsem dělal továrny, takže když potom to teďka dělá Kristof Kintera živí se tím, tak já už jsem se těch živěl ve čtyřech letech, no. asi tak. Aha. A... Ta, ta, co vás fascinovalo na té
0: architektuře a tady na těch, na, těch, na těch strukturách a tady na těch věcech?
1: No fascinovalo mi to, já jsem nějak měl možnost, že se mnou babička vždycky přijela z Ostravy a chodili jsme po Praze, takže pro mě v pěti letech nebyl problém vědět, co je gotický, renesanční, románský, barokní. Jo, asi takhle a zajímalo mi to. Pak jsem měl takovou vášeň, opravdu úplně útlo dětskou, že mi strašně zajímalo, jak je co vysoký. Tak jsem tahal prostě otce a museli jsme se ptát někde u komína, jak je vysoký a podobné věci. Okay. Čili, čili asi takhle. No a... Takže dlouho se to pohybovalo v tomhle smyslu, ale vždycky mě zajímal ten svět, jak se ho zmocnit. Když těch, ještě v dětství neměl takovou tu prostorovou, nebo měl, ale nepředstavil si to, tak viděl krásnou věž s krásnou střechou, říkal, tu já si odnesu domů, jenže samozřejmě, když se vylezlo na ochost, zjistil se, že to tak jednoduchý nebude. No, ale pak to samozřejmě přešlo do jiných věcí. Prostě vždycky ten svět nějakým způsobem, to, co pro, neustále probíhá, protýká, nějakým způsobem chytit a zanechat o tom vzkaz. Hmm.
0: A jako, mně se strašně líbí ta symbolika toho stavění těch chrámů. To stavění těch chrámů hmm. to je v principu jako to, co jste vlastně v různých oblastech. Jste se, mi přijde, že jste se vlastně pokoušel.
1: Já si myslím, že člověk má nějakým způsobem je spousta věcí a teď je pochytat. Hmm. To, je ano. O tom.
0: Ano. to prostředí, ve kterém jste se od dětství pohyboval, hmm. vy jste to už teďka, teďka zmínil, bylo i právě protkané třeba tou hudbou, že, že, že dědeček si, že dědeček si uh, hrával Bacha.
1: A děde, takže dědeček, sice byl první český, myslím, jako národnostní inženýr ve Výtkovických železárnách, ale to neznamenalo, že se tam nesešli v, v sobotu nebo v neděli jeho kolegové. Hmm bánčtí inženýři, technici, jak Hrom, no a nezahráli si smyslový kvartet hmm. po obědě. Hmm. Čili ta kultur byla taková přirozená hmm. součást toho života hmm. i stavu určitýho. Ano,
0: ano. A když, to, když to takhle vezmu, ta, 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 ta kultivovanost, která tady no. v tom způsobu kolem vás byla, musela být nesmírně jako for, for, formulující. A proto možná uh, bych si jako, že pro vás muselo být poměrně utrpení po tom, co se dělo v dobách, v dobách komunismu, kdy to vlastně spadlo, řekl bych, jako dost.
1: V dobách Austrání. komunismu, no tak jako člověk to taky nemusel vnímat ještě. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Já myslím, že důležitý je ten svět, vnitřní a rozšiřování vnitřní svobody. To je, myslím, důležité. Jestli je blbá doba nebo dobrá doba, to je takový bonus a doba je blbá, protože jsou blbý lidi. To je asi takhle, bych to bráli. To, to se podmiňuje. To nelze jedno svádět na druhý. Ale uh, skutečně já si myslím, že vytvářet tyhle ty ostrovy, Protože vždycky u věcí není jenom důležitý, co to je, ale kdo to říká. To je velmi důležitý fakt.
0: Že jste velice kreativně aktivní, tak je to o tom, že chcete předávat, k čemu jste došel, nebo co se ve vás děje, dávat to jako světu, anebo máte nějaké nutkání prostě ten svět posouvat? Jak jak to máte s tím tím
1: smět? Tak ono jako člověk nemusí, jak si vědomě, proklamativně teď něco posuneme. Ono se to posouvá samo, zejména když o tom nevíme. Ale důležitá věc je, že no prostě podat svědectví. Mm-hmm. Je jedno, to nemusí být jaksi agitka nějaká, to je v nejrůznějším způsobu. Jako. Okay. Ale je to v, t- t- v tom kvantu té energie, která opravdu okolo člověka probíhá, člověk ji snaží co nejvíc pochytat a nějakým způsobem směrovat a formulovat. No, čili vždycky to jde od toho konceptu, od tí myšlenky a pro ní se hledají prostředky a tvár. Už v pěti letech jsem byl kdyžsi na venkově u tety a tata měl stádo ovec. A já jsem si říkal, protože jsem uměl docela dost písniček, že jim budu zpívat a že je udělám lepší. A tak jsem celý odpoledne seděl na, na ohradníku a zpíval jsem těm ovcím a pak jsem je pustil. No a ovce samozřejmě se našli asi za čtyři dní. A to je můj základ a takhle to vypadá. To je pedagogická činnost, to je prostě všechno. Takže já samozřejmě ty věci dělám rád, ale člověk musí nemít úplně všechny iluze. Jasně, jasně.
0: A jedete teda v nějakých vlnách, kdy kdy tady ty iluze přijdou a potom, když člověk zjistí, že to není, že se to těžko naplňuje, tak... Tak
1: musí se to zkusit jenom trošičku občas, protože já, nejsem, já jsem sice prošel jako samozřejmě figurací a všema věc věcmi, nakonec jsem studoval u lidí, kteří se figurou zabývali takhle výhradně, ať to byl Karel Souček nebo Andrej Dylocetov, to je pravda, ale pro mě vždycky to byla jako záležitost krajina, vztah člověka krajiny a tak dále, takže já i v těchto sociálních věcech jsem trochu krajinář. <tějí>
0: Je to třeba i ta, já nechci probírat politická témata, ale mě je, jako, je to součást vlastně toho vašeho té vaší cesty je i ten vstup do, té, do, do, do politiky nebo ta, ta prezidentská kandidatura je to také něco podobného? Zase další pokus?
1: Je to je to taková cesta cesta za své. Zjistit, co to vlastně je, protože jak člověk je sám v krajině, tak potom si říká, přece jenom je dobré zjistit, co se asi děje, kde to je, jak to vypadá, aby nebyl úplně mimo. Přece to zase, ne, já nezastávám názor, být nějaký poustevník někde <tějí> jako zašitý. Čili určitě, určitě tahle ta cesta byla zajímavá a o to víc potom jsem... Dělal díky zdání ve formě přírodních věcí.
0: Takže ta příroda vás, vlastně tam tam jsou věci ještě v pořádku. A
1: konečně člověk našel našel zase ten princip, ke kterému se někde třeba nemohl najít ten správný tvar pro věci. Tak to myslím, že i toto urychlilo a uvolnilo. No, takhle, jako to ničeho nelituje v tomhle mm-hmm. tom a já jsem poté, protože toto mělo velký do- ohlas v Latinské Americe, tak jsem byl v Mexiku na mezerárodním summitu, kde jsem se setkal se všema hlavama států amerických. To bylo celoamerický mm-hmm. jako a byli tam ekologové, přední nositelé obchodové ceny, šéfové korporace, jako Sony nebo a tak dále. Takže se všema jsem se bavil. Měl jsem tam dvoupůlhodinový projev o tom, mm-hmm. že Česká republika je veselá, tolerantní v země plná dobré vůle a dobrých nápadů. No samozřejmě jsem trochu lhal, ale já nenávidím, když někdo přijde, a říká, vy to tady máte krásný, to u nás je hnusný. Jo, čili, čili takhle a díky tomu zase Mexiku mi nabízeli, že si nechci učit na univerzitě v Pueble, což jsem nechtěl přeci jenom dojíždět, byť jako Mexiko je super, eh, takže pak jsem tam měl výstavu Mexiku City, akorát tak ještě za dva roky. No, takže takhle.
0: Ten váš uh, záběr. Je, no. je ohromný. S čím bývá občas problém v těch, v těch jako pokud je někdo hodně do šířky, no. tak může mít problém s hloubkou, což u vás si nemyslím, že je ten problém. Jakým způsobem vy s tím pracujete?
1: E, tak jak jsem rozkročený mezi dva, dva, dva způsoby nazývání světa, ano. no tak nejde to dělat já to nedělám nikdy dohromady, to je nesmysl, ano. Ano. A vždycky vlastně kdy je to období, kdy dělám jedno, na co se těším, což si musím znovu vlastně i oživit. Ale tím oživením člověk vlastně zjistí, že to běží vevnitř, jako ponorná řeka. A pak se nestačí ta děvit, kam to se to vlastně bez vás dostalo, což je to nejlepší. No a nejhorší je, když se, když jsou věci, když se už ve věcech člověk kráchá po loktech, protože už je to unavené a nastupuje taková ta rumařina a taková ta mechanika, která je ubějící. Čili v ten moment je nejlepší to vypnout a vrátit se na sednut, a ten druhé sedadlo. A samozřejmě mezi tím je krátká skočná vrstva, kdy se to člověk musí zase naučit, nebo když děláte jedno a myslíte jenom na jedno a uvažujete v tom souřadnicích, tak úplně pouštíte to, to druhé. Jasně. Jak, jak vám
0: dlouho trvají ty jednotlivé ponory do těch, do těch oblastí?
1: Ten ponor trvá tak 14 dní třeba, nebo mm-hmm. a za tři neděle už je člověk naprosto.
0: V jiných souřadnicích. Mm-hmm. A, potom ta, a tam v těch souřadnicích jedete jak dlouho? To tak já to mám cipra. na ty půl roky. Půl roky, ne? půl roční no, cykl je. to je dobrý. Mm-hmm. Co, vás, co vám jako dává nějaké ty impulzy, abyste šel po něčem, zase po něčem, po něčem novém?
1: Tak to, ono je jedno vždycky skrytý za druhým. Mm-hmm. Je dobré to prostě spustit a skočit do té vody, protože ono za za tím aktem toho konání, za tou bránou, která může být vymyšlená velmi, velmi, velmi racionálně a úplně do detailů. Najednou člověk zjistí, že za ní je skryto dalších deset řešení, které mají společnou vlastnost, že většina z nich je daleko lepší než to vstupní. Ale bez toho vstupního by k ním nedošlo. A to je, myslím, důležité. No a pak je stále dobré být vůči tomu flexibilní a vnímat, proto je není nic hroznějšího, než se dostat nahoru a na té, z té hory už nevidět další horizont. Vždycky je dobrý vidět někde na obzoru další kopec přes mnoha údolí, kterým lze dojít. Jak to děláte? No, snažím se o to. Vždycky se o to snažím, nebo mám to vědomí, protože občas to taky nevíde. No tak se musí, musí, musí člověk jaksi snažit, anebo hledat někde úplně něco jiného a ono se to najednou, no. Prostě je to třeba jenom normální únava, to. A no. máte vždycky nějak, třeba nějaké témata, které si chcete jako vyjasnit, nebo? Vždycky mám téma, já vycházím z tématu a dám mu tvar a tělo, Aha. prostě. Tak, takhle to je. Není to naopak, že něco nějak a teďka co s tím, mhm. takhle jsem nikdy nedělal. Mhm.
0: Jaká témata vás třeba fascinují?
1: No, tak v muzice to byla témata vlastně společenská dokonce. No tak muzika je schopná vytvářet jak si i hudební dramatiku. Člověk v hudební dramatice hodně pracoval, že i v divadlech, ale to už mám, myslím, za sebou v takovém té rumařině. A myslím, že jsem odvedl dost. Takže už, to už jenom takový bonus, když opravdu chci. No a zajímá mě i různý témata, že jo. Tak já nevím, kdy si Lusus Danielis byl o, o tom, že to se bylo akorát, byla nazrálá doba a pak přišel listopad, čili už to bylo ve vzduchu a člověk to věděl. Takže ten starozákonní příběh potom byl o tom, že dělali jsme to takhle a teď to budeme dělat právě naopak, jo, což je tenhle moment jak byl ten vtip, za kapitalismu vykořištěval člověk člověk a za komunismu to bude právě naopak. Jo? Čili tohleto. A vždycky to přeskakovalo. První symfonie byla o stále větší opuštěnosti člověka ve společnosti a v davu. A bálka z Mloky, která zrovna nešťastně premiérou padla do prezidentské kampaně, takže si všichni mysleli, že to je forma kampaně neznám nepraktičtější a <laughs> formu kampaně, než by bylo skládat a studovat tak ta vlastně, a Takže ani se nemohlo říct, co to je, nebo tiskovka, takže všichni pak... Tak říkám, když potom čte člověk jako takový ten ohlas, tak z 95% rezenzí, ty lidi vůbec neví, o čem to je. Jo? Čili to je hrozný. Ale našlo se pár jako lidí, kteří to rozsvědnávací schopnost má. No je to o korozi a rozpadu společnosti, čili já jsem zase předskočil o, o 15 let minimálně, protože hmm. to vznikalo v roce 2005. Jo? No, takže údolí suchých kosti, zdali, kdyby člověk dostal znovu šanci, jako jestli by to dopadlo stejně, nebo by to dopadlo líp, nebo jinak. <laughs> No a pak jsou, no teď začínám pracovat na skladbě pro operu Diverzu, to bude symfonická skladba, ale je to takový moment, ono to je nějak vázáno spíš nějakými věcmi, takovými duchovními panichidlními nebo něčím, tak jsem zvolil téma Rex de majestatis, to je příchod Krista, souce, ale já to beru spíš tak, jako že někde zalesem se něco děje a ty lidi říkají, to je, to je, to, je to on, není to on, ale on fakt přišel. Takže asi v tomto smyslu, tak to je teď můj úkol podzimu to slově. No a ve vytvarném umdění, samozřejmě když člověk vystoupil z toho kolotoče, jak si to té užití hudby, tak, která samozřejmě brala obrovský penzum energie, člověk měl na tu energii potom na to, na to vytvoření to, co chtěl, strašně málo času a musel to prostě stihnout, hlava na hlava, prostě jako když Gustav máler dělal symfonii, ten deset měsíců řídil dvorní operu, dirigoval, inscenoval, pak měl dva měsíce na to, aby prostě ze sebe vyplivnul symfonii, ze vším všudy, co tam je prostě. No, tak, takhle to bylo. Tak díky tomu, že jaksi nastala tahle doba kusebrání, tak konečně jsem našel, člověk musí najít i technické prostředky, odpovídající, který chce a který to vyjází pokud možnou bez zbytku. A to se konečně podařilo. Takže pak vznikaly vlastně ty už ty věci toho průniku člověka, země, přírody, v tom prazákladu, v té elementaritě. Já jsem trávil všechny prázdniny v mládí v Třeboni a teď jsem si říkal, jak já tohle to chytnu. Jo, protože malovat krajinu s čápem, to mě nějak jako nebavilo. Ne, to je legrace, to je možné v 10-12 letech, ale co dál? Nebo já nevím. Rybník. Takže tu sumu prostě, ty té vody, toho, jak to voní, voní to třezálkou, mrvou, rybinou a vřesem. Třeba, jak udělat ten sloup toho bílého ticha, který trčí nad těma rybníkem, to jsou nenamalovatelné všechno věci, ale jaký prostředky najít pro to, aby to fungovalo? takovou tu meznost, že ono, to má sice ty velké, velké formy, ale zároveň v tom jsou ty schoulení těch měst, do kterých se nedostane člověk jinak než hradbama. A nelze ne, ne, ne to popisovat, a, ale důležitý je to prostě nějakým způsobem chytit v tom univerzálnosti, což se mi povedlo v cyklu Třeboň. E, e, samozřejmě člověk jezdil v létě a vždycky neustále jako k nejrůznějším řekám, najít těm řekám, tělo, tvar. Jo, to neznamená dělat hladinku jako s rybářem, ale prostě, kdybych to dělal jako sochu, tu řeku, jaký tvar nebo jaký korpus bych vytvořil. To je další téma. Další téma, když jsem začínal, když si mé první angajma bylo v Mostě, tak jsem si uvědomil, že vlastně ta rozdrápnutá krajina, z ní všichni jako šíleli tam a pobírali smrtné, samozřejmě díky životnímu prostředí a tak, dále, a tak dále, je vlastně nesmírně zajímavá, je to krajina rozdrápnutá a v pravém slova smyslu Máchovská. Jo, to znamená, že ona se zase zaceluje ale je to šílený svým způsobem. A jak, tímhle, jak to udělat? Protože ten důl to je prostě jenom takový nějaký horizont. Tam má placka 5x10 kilometrů, co s tím. Až jsem konečně taky našel klíč na to. Většinou lidí, kteří se to snažili dělat, dělali tu chybu, že se to snažili dělat jakože hmotně. Ale když bych to chtěl dělat hmotně, musel bych to udělat jednak u jedný. A to samozřejmě <laughs> asi bych nepřestěhoval a neudělal vůbec. Takže naopak jsem šel takovýma úplně jako naprosto má, plusvitnejma, tak říkám, věcma. A najednou se to tam prostě dostalo. Jo, čili takovýhle tyhle ty témata, deště e, a tak dále, jo, čili Tohle to je moje zase chytání a taky jaksi plnění určitých, protože já jsem, co jsem si napánoval třeba před 30 lety, tak konečně prostě dozrálo. Ne všecko, něco vyleze rovnou, ale něco se musí si nechat ten čas a musí člověk umět čekat.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, co vám pomáhá v tom hledání? Jo, co, jako, co vás jako posouvá, je to, že to necháte být, že, že, že to teda přijde? Asi vzdělávání v tom nějakým způsobem může mm, pomoct? No,
1: vzdělávání já získá, ani muzi, samozřejmě, že o muzice ví výhodně v umění taky, ale neberu to jako svůj primární zdroj. Ano. Pro mě je třeba daleko primárnější zdroj, když si přečtu třeba nějakou poezii, která se vůbec toho netýká, nebo když vidím třeba design, včetně zbrojního designu, jo, prostě nějaká, nějaká nová stíhačka, to je úžasná socha, to je krásný. A není to, že bych maloval stíhačky, Pysy. Pysy. jo, ale taková tyhle věci, takový dleho tohohle přesahu, uh-huh. často věci, které pracují daleko méně s dojmy, uh-huh. No, jsou hmm. přesnější. Já myslím, že to je úžasný. Hmm. Jo. Že
0: jsou to nějaké analogie, které vám to dává, symbolika v tom schovaná? Že Není to symbolika,
1: je to spíš taková ta, tak když člověk vidí třeba tvar žraloka, tak je dokonalý úplně. Hmm. Že jo? Hmm. Čili eh, ona, ta poezie začíná ne nějakým jako měsíc jako rybí voků, ale v té exaktnosti. Hmm. V té přesnosti, ale která je zároveň už krásná hmm. potom, jo. Jasně. Čili v tomhle, v tomhle mě třeba do dneška jako fascinuje a dojímá, aby je to komický a zajistě vesmír je to naprosto nicotný. A když se si sedne do letadla a teďka on dojíždí tam na, tý, na, tý, na, tý, na tu startovací, zablokuje všechno a teďka pustí všechny ty motory a člověk pod zadkem prostě tu energii a to zapíchnutý. A si říká, to je hezký, že člověk dokáže, a tak přitom říkám, kdyby člověk nějakou raketu nebo něco ještě, tak to je ještě daleko víc, ale a pak to pustí a ono to udělá, to je až dojemný, bych řekl. No. Vy jste říkal, že
0: vzdělávání vám vlastně v tomhle tolik nepomáhá, ale jako vzdělaný vzdělaný jste. Jak se to jako děje? To se jako událo? Jak se se jako dostáváte i k nějakým těm... Jedna věc jsou ty věmy, ty myšlenky, ty pohledy na ten ten svět. Druhá je nějaká nějaká teorie, nějaké rámce, nějaké nějaké historické příběhy a tak dále, které z toho ze všeho nějakým způsobem také jako čiší, že že to nestavíte na vodě. Stavíte to na něčem, víte, co co bylo.
1: Já bych nemohl dělat jako věci, o kterých nic nevím. A který pro mě třeba nemají jakoby i tu paměť. <laughs> Paměť historickou paměť, geologickou paměť, jakoukoliv. Já třeba jsem byl ve Spojených státech, prezentoval jsem tam různý věci, ale já tam neznám, necítím, kde zrovna tábořily tyhle cti nebo tamti. V tom Mexiku to člověk cítí daleko víc a cítí se tam daleko díky tomu taky doma. Člověk cítí, to není, jestli jsme tady nebo jinde, člověk musí říct, tady je mi dobře, tady jsem doma. Jo, a to třeba v tom Mexiku, třeba úplně v pořádku. A e, pochopitelně, jako když něco, na něco narazím, tak si o tom zjistím. To je úplně, úplně jasný, protože nejdůležitější si je vědomí souvislostí. A při, potom, když má člověk vědomí souvislostí a vlastně může si rozšiřovat, Neustále. Svoboda je důležitá, svoboda je odpovědnost za území, které člověk má. A to území je samozřejmě dáno hranicema. A teď jde o to smysluplně ty hranice rozšiřovat. Rozšiřovat tak, aby se zvětšovalo to území, dejme tomu, ale zároveň pořád ta zodpovědnost za to, aby tam nechcípla veškerá úroda, dobytek, obyvatelstvo, je, je stále důležitá. Jo? Ono často se stává, že když lidi v rámci takového rozšiřování, že se najednou courají jen v hraničních pásmech a mezi tím se jim vylidní mítro zemí. Tak tohle přesně ne. Jo? Pořád, pořád musí mít člověk v Merku, to území, který už má a teď Smyslu plně ho někde rozšířit, jak si to ono samo říká. Jo? Čili i tohleto je, myslím, pak důležitý. No a potom, když je člověk vůči tomu svobodnej, no tak to je báječný. Tak, to, tak zase vás to vede. A pak vás to vede a vy vlastně daleko víc můžete jak si vnímat, chytat, No a taky jako já si myslím, že já vím, že to není asi, ale to, to, tohle je práce si dát, ale všechno je práce, práce je naučit se auto, práce je a nevím všechno, že jo, takže hod ten Já se nevzdávám komunikačního kódu, to určitě ne, protože znám fůru věcí, které jenom tak čerka do lesa zavedou a pak už jo, nevyvedou. A to je, myslím, blbost. Protože, čili tohle je důležité. No a aby to mělo stále, jak si ten takovou tu dbát na to, aby člověk furt měl tu hladinu té energie v tvorbě, ve kterých se nevznáší Duch Svatý a které se rodí na sucho a a priori mrtvé, tak to, jak říkal Stravinský, kdo to potřebuje.
0: A vlastně teď, jako o těch věcech mluvíte, tak je vidět, že se to tam znáší.
1: Musí se to tam znášet, protože ano. bez toho není předání. A jak to poznáte, když se to tam neznáší, že tam není? Já nevím, tak to, to samozřejmě já už mám trénink, jako já vem třeba, když jdu na nějaký koncert a věcí jako ne už automaticky jaksi znalý. To není o prostředcích, protože někdo používá úplně ty samé prostředky jako někdo jiný a u toho jednoho člověk přijde a teď během tak minuty a půl jako protože slyší jenom třeba nějaké zvuky a včetně jako i příbuzník dotyčného, který to pracně dal dohromady. No a pak zase je někdo jiný, který používá úplně stejné, jakoby nevábné, možná Aha. i prostředky, a vy během půl minuty se takhle prostě napřímíte a začnete to nesmírně sledovat. Čili ono to není o tom, jestli je to pěkné, ošklivé, má to tamten styl nebo tamten někdo o tom napsal to, či ono. Ono je to, že buď to tam je, nebo to tam není. Prostě. Jsou
0: tyhle ty oblasti, o kterých mluvíte, také
1: třeba důvodem, proč učíte? Určitě ano. Tak... Jak už byly mladí ty ovečky. A nebo já vím, že na pláži, když jsme byli, tak já třeba byl, že danou takový díl, který byl tvarovatelný a poměrně dobře. A já jsem budoval, dělal města, jsem modeloval opravdu, jak domy, katedrály, takhle, v takhle měřítku. No a teď to město mělo tak třeba dvakrát 3 metry. Jako ze všim je z pevností. Já jsem nedělal z písku, jako hrady, že se udělá bábovka, to mě nezajímalo. Ale musela taky pro to město vzniknout celá krajina, kde pak byly i řeky s jezama, mostama. Dokonce sopku jsme tam udělali, jako s drnem nějaký vyschlej, drn rákosovej, který dokázal doutnat celý den. No a pro tyhle, ten, tenhle toho říši, protože já jsem, pak mě nebylo problém pochopit třeba Tolkiena, protože tyhle ty říše si člověk vymýšlel taky. A, ale i v těch reálích. A k tomu samozřejmě jsem už tam měl k dispozici docela aparát takových zpřízněných dětí. No jo, no, to se nedá nic dělat, to musíte něčím pohánět. Tohle, tohle, tohle lidi se přestěhovali někam na trávníky, ta vlastní pláž zmizela. No, to bylo, to bylo docela zajímavé. Ne, tak je to dobré, jako to předání je strašně důležité.
0: Chcete, chcete někomu chcete někoho něco naučit? Chcete mu ukázat cestu? Chcete, chcete předat to, k čemu jste, k čemu jste došel?
1: Nejde o to úplně jak si to předat, čemu jsem došel, ale spíš je to o tom, že myslím, že každý člověk má právo nebo měl by být potkat v životě pár lidí, který v určitém bodě do něj tuknou, do kulečníkový koule a ta kulečníková koule najednou prostě dostane nějaký směr a klidně ho i změní. Pro mě takové setkání třeba s Josefem Henkem, režisérem rozhlasovým, nebo s Andrejem Bilocitovem, určitě ano, nebo s Františkem Vláčilem. A, a těch pár setkání natoček má opravdu jako právo a je dobré, když se mu to stane v pravý čas, na pravém místě. A, to, a proto, proto učíte, že jste to. E, protože pedagogická práce je iniciační práce. To není jako Pepičko, že se naučil tam třikrát tři. To je samozřejmě, ale proto neučím na, na základní škole nebo něco jasný. jiného, ale je to iniciační záležitost. A mně se na těchto lidé vždycky líbilo, třeba na Henkem, to, že oni člověka jako nepoučovali, nic mu neříkali. On mi vykládal třeba občas tu uděl nějakou anekdotu, ale velmi pečlivě sledoval, jak na to reaguju. Čili já o tom ani nevěděl. A myslím, tohle je docela podstatný. Jo, čili, čili tak jako úplně nenápadně někde jinde a to je myslím nejlepší způsob a ten moment takové té iniciace, že si člověk sám uvědomí, sám se dovtípí, protože co si nedovtípí, co člověk nesní, to nemá. Že jo? No. Takže takhle. No a snažím se pochopitelně, třeba jak ještě v ústí ateliér mal by, no tak díky všem možným přijímacím zkouškám se tam dostávají lidi, kteří by tam normálně asi nemohli být. Jo, ale tak je tam rok takové rumařiny, nedá se nic dělat, než se dopracuju na takovou základní oběžnou dráhu, no a pak už, to může i jít.
0: No, ty iniciace, to je, to je moc hezká věc. A mě ty iniciace vlastně ještě vedou k jedné věci. My se tady často bavíme o nějakých životních maturitách. Nějakých jako momentech, kdy člověk jakoby trošku, trošku dozraje. Jak vy se díváte na tyhle ty maturity, nebo to máte spíš pro vás, na té vaší trajektorii to byly spíš tyhle ty iniciace, které jako pomohly v nějaký nějaké jako maturitě, nebo?
1: Ne, tak iniciace si člověk jako pro, prožívá kdysi. Mm-hmm. Třeba i ty lidi už si Odvědomě nějakým způsobem vyvolí, ale člověk musí, říkám, být stále jaksi otevřený a připravený být otevřený k různým věcem. Proto v dnešní době je taky zvykem, že lidi málo sází na tyhle ty světy vnitřní. Tím nemyslím, jako koupit si brožuru, stanit se budují s jo, ale a hledají silné zážitky. Jo, najednou. Já chápu a je to rostomilý skutečně, když babičce koupíme výstup na vangá když babička se dělá celý život na zápraží někde. A ona samozřejmě zmrzne, nebo ji zapadne do ledovce. ale a všichni se díví. Ale já si myslím, že silný zážitek ano, ale pořád ty lidi by se měli v tomhle tom, jak si, jako to se, všechno se musí cvičit. <tězí> I hokejs, kdyby necvičil dva roky a pak šel hrát nějaký mistrovství, tak by to bylo asi bídný. Být neustále na to připravený, ale, ale, ale kdo prostě nevocení západ slunce v říčenech, ať ho nehledá na taj. No,
0: jedna věc, která tady přes to přes přes stavění chrámů, no. přes uh, stavění říší, uh, přes uh, umění, uh, ať už výtvarný nebo, nebo hudbu, uh, je, ve vás je cítit jako velká pokora. Uh, jak s ním pracujete?
1: Já, já, já už za tu dobu vím, co to obnáší, takže já vůči tomu mám velký respekt a bojím se toho samozřejmě a vědomí, že něco budu dělat, je pro mě jako skákat do ledové vody, ale nakonec se člověk a skočí. Právě proto, že vím, co to obnáší. jo, A stojím v úctě před, před děláním a stojím v úctě i před lidma, který něco dokázali. V dětství, jak četl různé knížky je, o impresionistech a o Van říká nebo Sezanovi, si říká, tak teďka, kdybych toho Sezana potkal, tak co bych asi dělal? Jako, jo? A on byl tak, jako tenkrát, jo? prostě někde by tam bloudil. No, a pak se to člověku třeba stane právě, když někoho potká, který ho potká později, než bych chtěl třeba. A když jsem takhle potkal třeba Vojticha Jasnýho, nebo to Frantu vláčila. poprvé, tak jsem říkal, tak co mám dělat, mám ti políbit ruku, to by působilo trapně. A nedal bych to dohromady, nedal bych to jako najevo tak správně, jak by to mělo být, ale něco by se takového měl stát. Jo? Protože to jsou fakt takové iniciační setkání. Jako. No.
0: Protože když to vezmu, tak vy vlastně se v celé řadě těch oblastí pohybujete mimo ten mainstream.
1: A... Oni ty mainstreamy, to jsou takový, jak říkal, jak říkal François Poulain, to je soubor triků. A zrovna, že někdo vyhlásí, že budeme skákat po jedné noze, jako mě to nebaví. A nikdy mi to nebavilo. Já se vždycky pohyboval mainstream. Ano. Já jsem mohl být i členem třeba skupiny rohlaví, dokonce tyhle impunity tam byly, ale mně se ta politika nelíbila. šel jsem jinou cestou, no a to je všechno. Jak
0: se na ten mainstream díváte?
1: Jak se na mainstream jde o to na jaký a v čem? No, tak je to taková stádnost a člověk si nesmí zapomenout, co to vlastně je, nebo si to definovat takovým jako Přísařovi nový šaty, podívat hmm. se na to tímhle způsobem. Hmm. Samozřejmě vše, vše na světě, co je, vždycky má maminku, svoji maminku a tatínka. I tohle je dobré si definovat, jako pro nic spadlo jednou zázrak, bod ne, všechno už bylo. A, ale to dobře to bylo, o tom to nakonec je. No takže... Ale, ale vy si jedete svoje říše a svoje... No říše, hrami. já jsem vázaný, ne, já jsem vázaný na tu přírodu a prostě na tu, na tu energii a dát ten tvar prostě. Dělat takovou píseň o zemi, epos, to je důležitý. Hezky, hezky.
0: Já si myslím, že to je krásný, krásný poselství. Já moc děkuju, moc děkuju, budu si těšit zase někdy příště. A i to se vzpěr, vzpěr. Děkuju moc, díky Měli. se, taky hezky. To byl další díl podcastu Magnolit. Platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do život. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli Podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz.